0: Señor, gracias, Padre, por esta noche, Señor, y gracias, Padre, que, que nos ama. Enséñanos, Señor, para que no solamente está en nuestras mentes, pero en nuestros corazones, que sentimos paz, que Tú, tú nos amas tanto, Padre. Ayúdanos a conocerte mejor, y Señor, ayúdanos a escuchar Tu voz, y no va a ser confundidos de las personas, nuestros papás en esta tierra, que... ¿Posible ellos lastimaron nuestros corazones? Sana los corazones, Señor, que están lastimados aquí, Señor. Y muéstranos tu amor para nosotros, Señor. Que tú eres nuestro Padre en el cielo, que podemos confiar en ti, que tú sabes lo que es mejor para nosotros, que para obedecerte es lo mejor que podemos hacer para nosotros. Y gracias, Señor. Háblanos ahorita, Señor, que tu Espíritu Santo va a enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Ok, seguimos aprendiendo del Padre. Vamos a Mateo 5, 43. 5, 43. <coughs> Hay algo que... ¿Recuerdas? ¿Recuerdas en el principio de esta clase estábamos aprendiendo qué es la razón, qué doctrina, qué, qué teología es tan importante? Y recuerdas que esa primera razón es la salvación. Si tu, tu, tu teología está mal, no vas al cielo, porque estás siguiendo mentiras. Segundo, afecta tu vida muchísimo. Teología afecta, doctrina afecta tu vida muchísimo. Y entonces... Espero que ustedes van a ser fieles y estudien bien porque va a cambiar tu vida. Por ejemplo, estamos aprendiendo de, del Padre. Eso va a cambiar tu vida. Muchas, muchas veces personas piensan, oh, solamente eso es como estudiar, no me afecta. No. Claro que sí, afecta muchísimo. ¿Y qué es otro ejemplo que puedo dar? Es que muchas veces sentimos que Dios solamente quiere ayudarme si soy perfecto. <risa> Estoy caminando perfecto hoy y solamente Dios quiere ayudarme. Si estoy andando perfecto, si estoy portando perfectamente bien, solamente Dios va a ayudarme. Esa es una mentira. Esa es una mentira. Y vamos a aprender. Eso no significa que Dios le guste si estamos portando mal. No, pero él nos ama. Es un ejemplo de su propio hijo. Si tu propio hijo está portando mal y, y él va a entrar en una calle. Tú vas a decir... Ah... Espero que hay un troque... Va a tropezar... <risa> Pegarte... No... Claro... Tú vas a entrar... Y tú vas a ayudar a su hijo... ¿No? Porque... Tienes amor por su hijo... Pero muchas veces pensamos... Ok... Estoy caminando perfectamente bien... Solamente Dios me ama... Si sí, estoy caminando perfectamente bien... Con Dios... Y si sí, estoy portando perfectamente bien... Él me ama... Y Él va a ayudarme... Puras mentiras... Eso no es cierto... Y entonces... No, Dios va a ayudarnos. Y vamos a, ¿Qué es el carácter de Dios? Mateo 5, 43, del Padre. Estamos hablando específicamente del Padre. Hoy <coughs> estáis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborre, aborre, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldi, maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajen o, 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 o os persiguen, para que seáis hijos de vuestro quién? Padre, padre que está en los cielos. Entonces, si sí, estamos haciendo todo eso, orando por nuestros enemigos, bendiciendo a nuestros enemigos, ¿estamos como quién? El Padre en el padre. cielo. El Padre bendice los malos también. Eso no significa que Él le gusta personas están haciendo cosas malas. Pero Él lo hace. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir su sol sobre los malos y los buenos. Los dos. Entonces, cuando estamos caminando en la calle, el sol solamente no está brillando sobre mí. <ríe> y los, que, los ellos no tienen sol, los que no. <ríe> Para los dos, él, los, él ama, recuerda, aprendimos del amor de Dios. Él siempre ama, él siempre, siempre, nunca cambia, nunca cambia. Y que hace llover sobre los justo, justos y los injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendráis? ¿No, ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y si sa- saludáis a los vuestros hermanos solamente, ¿qué hace- hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vo- vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces, ¿está hablando de quién? Del Padre. Muchas veces pensamos que el Padre no quiere bendecirme. Ok, porte perfectamente bien. Y pensamos, ok, creo que ya puedo orar. Señor, porte bien hoy y, y creo que ya puedo. <risa> no, no es eso. No es, tiene nada que ver con eso. Claro, Dios no le gusta si estamos portando mal. Y posible Él va a darnos algo. ¿Nalgada? <risa> Pero Él nos ama, Él nos ayuda, Él nos ama. Y por ejemplo, vamos a aprender eso esos próximos semestres. Pero voy a decir poquito ahorita. ¿Por qué somos justos antes de la vista de Dios? ¿Es porque porté bien? ¿No? ¿Cómo Dios me mira? A través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Entonces, cuando Él está mirándome, cuando estoy portando mal, cuando estoy portando bien, ¿cómo Él me mira? Igual, ¿no? Él me mira como perfecto soy perfecto en Cristo entonces te afecta muchísima doctrina porque yo nunca me siento claro si tengo rebelde mi corazón es diferente eso es diferente sí. si tengo rebelde pero si estoy Señor perdóname ayúdame siempre 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 puedo ir con el Padre siempre 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 él siempre aunque yo tengo rebelde en un momento todavía soy perfecto en la vista de Dios pero eso no es algo entonces yo puedo tener paz Y Dios siempre me mira en Cristo perfecto. Siempre. En un momento malo, en un momento bueno. Es igual. Y sabes que es... Es que... Bueno, estamos en una clase. (risa) Voy a decir, ese pensamiento es muy católico. Muy católico. Es que si tú sientes que yo necesito, por ejemplo, hacer muchas marías. O yo necesito hacer muchas buenas obras. Muchas cosas. Hasta que ya puedo entrar en la presencia de Dios. Eso no es cierto. Es por la sangre de Jesucristo. Somos justificados por qué? Por fe. Entonces te afecta muchísimo. Oh, yo, siempre Dios me mira perfecto. Aunque yo soy en un momento malo, Dios me mira perfecto. Hola, ¿qué en perfecto? <ríe> no porque yo hice lo que hice yo, pero porque lo, lo hizo Jesucristo. Y mira cómo te afecta muchísimo. Ajá. Uh-huh. ¿En cuál eh, manera?
1: Piensan que para poder ser este, aceptados por él necesitan hacer las
0: Exactamente. Es para poder r-
1: bautizarse necesitan aprenderse, creo que 400 preguntas o las respuestas y wow. no tienen que decir más <laughs> palabras y tienen que hacer muchas cosas antes de poder
0: bautizarse. Sí. Sí, es buen ejemplo. Es la razón, ellos tocan en tantas puertas porque ellos piensan, ok, hice suficiente y ya yo puedo... Yo puedo ser un testigo de Jehová Yo puedo quedar en esta tierra por siempre Ellos enseñan eso Ellos qué? Oh, sí, eso no, pues, también oh. Porque no han, no han cumplido con eso Sí, esto, con sí, es cierto ah. sí, Ellos pueden quitarte Sí, eso sí. es el miedo que ellos causan también Y entonces Te afecta muchísimo Eso es uno, Dios bendice Los buenos y los malos es la razón muchas veces estamos mirando el malo que tiene un grandote casa que está arriba porque Dios está bendiciendo a él es porque Dios bendice a todos pero si ellos no arrepienten ellos no van a ir al cielo entonces pregunte su corazón qué es como pienso de Dios del Padre en el cielo el Padre en el cielo para mí es Santa Claus <ríe> si estoy portando muy bien él me bendice él va a darme muchos regalos si voy, estoy portando muy bien eso no es como Dios. Dios nos bendice por su gracia, por su amor. Y acuerdas en el principio de esta clase, no, escúchame, si no me crees, estudia la Biblia. Si no me crees, estudia. Muchas personas dicen, eh, no es cierto, no es cierto. Estudia la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Dice aquí que el padre y bendice a los dos. Él no tiene el sol solamente para mí y para el malo, no. Ok, vamos a uh, Mateo 6, 26. Mateo 6, 26. <coughs> Mateo 6, 26. En esta parte, Jesucristo está hablando um, de, uh, de preocupar. Muchas veces estamos preocupados. Oh, no, no tengo dinero para pagar la renta. No tengo dinero para comer y vamos a ver lo que dijo Jesús. Mirar a las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. ¿Y vuestro quién? Padre celestial las alimenta. No valéis ma- vosotros más que ellas, mucho más que ellas. Entonces, eso es muy interesante. Siempre estamos pensando: hoy oh, necesito un trabajo, necesito uh, dinero, necesito ayuda. Jesucristo está diciendo: ¿Quién alimenta? El Padre en el cielo. Entonces, muchas veces solamente estamos pensando en Cristo, pero el Padre nos da. El Padre alimenta. Cuando tú estás mirando los las pajaritos en la calle, ¿quién da las semillas y todo? El Padre los da. Qué interesante, ¿no? Entonces, tu punto de vista de, del Padre va a cambiar mucho con la Palabra de Dios. Vamos a Mateo 7.11. Mateo 7.11. Mateo 7.11. Ok. Eso es otra cosa. Muchas veces personas piensan... Oh, ¿por qué todavía no tengo un esposo? No tengo una esposa. ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no tengo eso? Mi papá no quiere darme nada. Estamos pensando como papá en la casa, que es como Navidad. <risa> oh, mi papá no quiere darme un novio. Él no quiere. Y, oh, estamos pensando, él no quiere darme cualquier cosa, un bicicleta, una casa, algo. Estamos pensando como es Navidad, yo quiero un regalito, y eso, para y por favor, ayúdame. ¿Eso no es, como, es el, como el Padre en el cielo? ¿Cómo es el Padre en el cielo? ¿Qué él dijo? Ma- Mateo 7.11 Pues si vosotros siendo malos... ¿quién son los malos? Tú y, tú y yo. <risa> ¿Sabéis dar buenas uh, dádivas da- a vuestros hijos, regalos? ¿Cuánto más vuestro padre, padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, a veces actuamos como niños, ¿no? Un niño que es Navidad y, eh, hey, yo quiero este troque, yo quiero este Barbie, yo quiero este uh, uh, regalito, yo quiero este, 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 este. Y, ¿Y ¿Cómo es el niño? Eh, enojado, brincando, ¿no? Somos iguales, ¿no? <risa> Estamos orando, padre, ¿por qué no me das un novio? ¿Por qué no me das eso? ¿Por qué no me das una casa? ¿Por qué no me das una bicicleta? ¿Por dónde está mi carro. ¿Por qué? Dios va a darnos lo que es el mejor para nosotros. Si no estamos listos para casar, es no es el tiempo de Dios. Si Él no quiere, Él va a darnos lo que es el mejor para nosotros en el momento. Y no actuamos como niños. <risa> Pero hacemos, ¿no? Pero Dios nos ama. Y Él dice, aunque ustedes son malos, Él va a darnos buenas cosas. ¿Quién? El Padre en el cielo. Vamos a Mateo 10, 29 Mateo 10, 29. <coughs> Eso es uno de mis favoritos versículos en la Biblia. Mateo 10, 29. Y si alguien no... Es que tengo um, discos aquí. Si alguien no tiene, puedo darlos después. Ok, Mateo 10, 29. Jesucristo otra vez está hablando. No se venden dos pa- pajarillos por un cuarto. Con, con todo, ni uno de ellos, que Cae a la tierra sin vuestro quien Padre. Entonces, piénsalo muy bien. Si tú estás mirando un, un árbol y hay muchos pajaritos, ni uno de ellos pueden morir. Ni uno, ni uno. Puede morir sin la voluntad de Dios. Voluntad del Padre en el cielo. Entonces Dios tiene control de cada cosa. Cada cosa en el universo. Él tiene bajo de su control cada cosa cosa en el universo. Pero a veces somos como como niños. Es que queremos nuestro mundo como yo quiero. (ríe) Yo quiero mi, mi mundo como yo quiero mi mundo. Pero Dios sabe lo que es el mejor para nosotros y Él va a cambiar nuestro mundo como Él sabe que es el mejor. Sí. Y necesitamos rendir en nuestros corazones lo que Él quiere. Pero a veces actuamos como niños. Pero Él quiere bendecirnos. Él quiere bendecirnos. Pero nada puede pasar sin la voluntad de Dios. Uh, aquí es un ejemplo muy simple. Uh, recientemente alguien <ríe> que uh, ya estacionó en nuestro carro enfrente de la casa y casi cada noche un pedazo de la, del carro es, no está en la mañana <risa> alguien está robando partes y <coughs> yo puedo enojar con Dios ay señor no puedo caminar mi pie duele y estoy haciendo tantas cosas para ti estoy trabajando y eso y estoy, quiero bendecirte y eso porque no puedes proteger mi carro como un niño pero él sabe lo que es el mejor no estoy diciendo que me gusta yo no era, ¡uh! que bueno ellos robaron un parte de caro <risa> pero yo voy a ponerlo en otro parte vamos a hacer otra cosa para protegerlo pero Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros y eso no podía pasar sin la, sin la voluntad de Dios un pajarito no puede caer sin la voluntad de Dios ni uno en todo el mundo y que es un ejemplo que me gusta de, de un misionero. <coughs> Escuché un testimonio de un misionero. Que él se fue en el sur de... de uh, uh, en Bolivia. ¿En Bolivia? Sí, en Bolivia. Él estaba en, en la selva. Él estaba evangelizando los... Um, in, no sé. ¿cómo? ¿Ah? ¿Indígenas? No sé. ¿Indígenas? Y, y, uh, y él se fue a una parte... Y uno de ellos, él, él tenía miedo de este misionero. Pensé que él quería robarlo o hacer algo malo. Él tenía un rifle. Él quería matar al misionero. Y, y lo que pasa es, él estaba listo. Él tenía rifle y él estaba marcando a una persona. Él, no. <risa> él era así. Y él quería como jalarlo. Él quería jalarlo. Él no podía. Su mano en este momento no podía servir. Paró. Y después, él él testificó a este misionero que yo no podía matarte. Entonces, Dios está en control de cada cosa, cada cosa. Claro, no debemos actuar como tontos y y caminar en medianoche en malos lugares y cosas así. Pero nada puede pasar en nosotros sin la voluntad de Dios. Ni uno. ¿Quién, ¿Quién está en control? El Padre en el cielo, el Padre en el cielo. Vamos a Mateo 18, 10, Mateo 18, 10, Mateo 18, 10, Mateo 18, 10, Mateo 18, 10 hasta 14. Me gusta este mucho, es cómo es la actitud con, conmigo. A veces yo me siento, ¿quién soy yo? Soy nadie. Hay muchas ovejas de Dios, muchísimos. ¿Él me ama yo solo? ¿Él me ama a mí? ¿O él solamente ama a todo el grupo? ¿Él me ama a mí específicamente? Y sí, el Padre te ama a ti específicamente. Mateo 18, 10 hasta 14. Mirad que no menos... Ay, oh, no puedo. Menos... Menos, menos, preces, menos preces a uno de estos pequeños quién es un pequeño tú sí. <risa> tú es el pequeño ok porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi padre que está en los cielos porque el hijo del hombre ha, um, ha venido para salvar lo que se había perdido ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se descarría uno de ellas, no deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había (coughs) descarriado. Y se acontece que la encuentra. De cierto os digo que se regocija más porque aquella, por aquella, que por la 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro quien? Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños, ustedes. Entonces a veces me siento, oh, Dios no me ama a mí, a mí personalmente, a mí. A veces, oh, Él ama a Ernesto mucho, pero a mí no tanto. Él <risa> ama a ti mucho, pero a mí no, no, no mucho. ¿Qué dice aquí? Él va a olvidar todos, 99, Él va a ir por ti. Él va a ir por ti en Toro. Qué bonito es eso. Esa es la actitud del Padre en el cielo. Él ama a mí específicamente, a mí personalmente, el Padre en el cielo. Y hay otra aplicación. A veces sentimos, oh, yo tengo un hijo que él estaba en la iglesia y él, él anda mal. Y, y él no va a la iglesia y... <coughs> Y a veces estamos pensando, oh, es mi culpa, no estoy orando suficiente. Oh, es mi culpa porque no hice eso. Y si estás orando y si estás ayudándole a seguir a Cristo, tu mejor, no es tu culpa. Es que necesitamos dar la carga al Padre. Él ama a su hijo, a su hija más que nosotros. Tu familia más que nosotros. Entonces el Padre ama a ellos. Él va a buscarlos. Claro, necesitamos orar, pero no es que estoy orando perfectamente bien. <ríe> El Padre dice, ok, hiciste 109, 9 y 10 veces y ya, ya puedo contestar. No, Él ama a ellos muchísimo más que nosotros. Ok, bueno, vamos a Mateo 15, 13. Mateo 15, 13, eso es otro tema. Otro tema del Padre. Eso es una parte hablando de los líderes en la iglesia. Mateo 15, 13. Y mira lo que Jesucristo dijo. Él estaba mirando a los fariseos. Los fariseos eran los líderes en los tiempos de Jesucristo. Ellos eran... Eh, todos pensaban que ellos eran los más santos de todos. Y algunos de los fariseos estaban bien, pero la mayoría eran malos. Y dice aquí... Pero respondiendo, él dijo, Toda planta que no plantó mi quien mi Padre Celestial, será desarragada. ¿Cómo?
1: Desarragada. Una, una persona. Desarragada. desarragada. Arrancada. desarragada. Arrancada. Bueno, ¿jalado?
0: Sí, arrancada. arrancada. Bueno, entonces, eso está diciendo aquí que... ¿Quién, ¿Quién plantó los líderes en la iglesia entonces? El
1: Padre El Padre,
0: El padre planta los líderes en la iglesia los que, líder, los, padre que, padre. los que son reales Los que son reales qué interesante ¿no? El Padre sí. hace eso El Padre hace eso Ok y, ay, qué Entonces vamos a Mateo 6 Versículo 5 Mateo 6, 5 Qué interesante como tu vista del Padre en el cielo está cambiando, ¿no? Muy diferente. Él no está dormidito en un sofá, en un lugar. <risa> ok, 65 5. al 15. 65 al 15. ¿Alguien quiere leerlo aquí? Necesitas venir aquí. Es mucho para mí para leer bien en español. ¿Alguien quiere? ¿Voluntario? ¿Alguien cerca? Ok. Ok. Mateo 6. Mateo 6.5 al 15.
1: ¿6.5? Sí. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas, y en las esquinas de las calles... Para ser visto de los hombres... De cierto os digo... Que ya tienen su recompensa... Sigo... Sí,
0: sí.
1: Más tú... Más tú cuando ores... Entra en tu aposento... Y cerrada la puerta... Ora a tu padre que está en, los, en secreto... Y tu padre que ve en los secreto... Te recompensará en público... Y orando no uséis vanas repeticiones... Como los gentiles... Que piensan por, que por su palabrería... Serán oídos... No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pedéis, le pidáis. Vosotros, pues, oréis, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos de, del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por, lo, por todos los siglos. Amén. Amén. Porque Amén. si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará
0: vuestras ofensas. Amén. Yeah, gracias. Ok, Jesucristo en esta parte está enseñando cómo necesitamos orar. Entonces estamos orando ¿a quién? al padre. padre en el cielo. Entonces, ¿qué, ¿qué aprendemos en versículo 6? ¿Alguien puede ver qué el Padre va a hacer si estamos uh, orando en secreto? No, es que no está diciendo que no podemos orar con, con otras personas, pero no no debemos tener la meta que todos van a mirarme, oh, mira Ernesto como él está orando, oh, qué bonito. Oh, ¡Ay, yeah, yeah. ay <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué el Padre va a hacer? ¿Qué el Padre va a hacer? El, uh-huh. el Padre darnos premios en el cielo. Mira cómo el Padre. Tú piensas que el Padre demasiado como Santa Claus, pero Él quiere darnos premios, regalos en el cielo. Ok. Y ya aprendimos en versículo 8 que el Padre sabe es qué? Lo que necesitamos antes <coughs> ¿Qué pedimos? Ok. ¿Y también qué dice en versículo 10? ¿Qué es la meta de nuestras vidas? La voluntad voluntad del quién? Del Padre en el cielo. Del Padre en el... No es mi voluntad. ¿Qué hizo Jesucristo? Él dijo, tu voluntad, Padre. Entonces, no que estamos como niños. Yo quiero eso, y eso, y eso, y eso. eso, Señor, y enojamos como... Si somos un niño en un un lugar con juguetes, y enojamos, ¿no? Pero Dios quiere bendecirnos. ¿Qué dice en versículo 14 que es muy interesante del Padre? Entonces, eso es muy interesante, tenemos que perdonar. O el Padre no va a perdonarnos. ¿Quién va a perdonarnos? El El Padre en el Cielo. Entonces, en esta parte estamos hablando... Ok, el Padre quiere hacer tantas cosas para mí... que es mi responsabilidad con el Padre? que es mi responsabilidad? Ok, vamos a Mateo 5.16. 5.16. <coughs> Mateo 5.16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro, quien Padre que está en los cielos. Entonces, cuando tú estás haciendo un ministerio, la meta no es que toda la gente va a decir, ¡Oh, qué espiritual Ernesto! <risa> Mira, qué espiritual, es increíble este hombre, ¡wow! No, tenemos que hacerlo de una manera para que el Padre en el cielo Él va a tener la gloria necesitamos hacerlo en esa manera y Jesucristo está enseñando que es diferente que como los fariseos cuando ellos dieron un diezmo que ellos hicieron una trompeta ¿no? Ya, ya diste diez pesos Dios no quiere eso entonces tenemos que glorificar a nuestro Padre que está en el cielo por ejemplo si Dios está haciendo una obra usándote Necesitas decir, es el Padre que está haciendo la obra. Él está haciéndolo. El Espíritu Santo está ministrando a la gente. el Dios está haciendo la obra. No a mí, pero a Dios. Necesitamos glorificar a Él. Ok, vamos a Mateo 13, 43. Mateo 13, 43. Mateo 13, 43. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de este, ¿quién? De su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, si tú haces buenas obras, vamos en el cielo, vamos a tener premios y vamos a ser como una luz en el cielo. Ok. Y esta, en esta parte vamos a siete, Mateo 7, 21. Mateo 7, 21. Eso está hablando de la salvación. De la salvación. Mateo 7, 21. Este versículo es muy... Uh, personas necesitan leerlo muy bien. Porque muchas personas piensan, ¡Oh, voy a la iglesia! Y estoy dando dinero, estoy sirviendo a Dios, estoy haciendo eso. Pero muchas personas no van al cielo que ellos piensan que sí. ¿Qué dijo Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, del Padre que está en los cielos. Entonces, muchas personas están engañadas. Um, ellos van a la iglesia cada semana pero después ellos están tomando muchísimo ellos no están obedeciendo a Dios ellos no realmente están siguiendo a Dios ellos piensan solamente es como un ticket <ríe> entré en la iglesia oh ya estoy bien no, no sirve así tenemos que hacer la voluntad de Dios y claro, no somos salvados por buenas obras, estamos salvados por medio de la que? de la fe pero una persona que realmente quiere seguir a Cristo van a obedecerlo. Él va, ellos van a obedecerlo. Vamos, uh, uh, perdón, Juan 20, 21. Juan 20, 21. Este versículo es muy, muy interesante ¿sí? en el contexto de lo que estamos aprendiendo. Juan 20, 21. Juan 20 y 21. Entonces, Jesús les dijo otra vez, Pasa a vosotros, como me envió, ¿quién? El padre. El padre. El Padre, así también Dios os envió. Entonces, recu- ¿recuerdas que estábamos hablando de la Trinidad? El Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre mandó, ¿quién? El Hijo El para hacer las buenas obras y todo, ¿de él, quién? Del Padre. El padre. También Jesucristo está mandando a nosotros. Entonces, la cosa que es muy interesante es que en la manera que Jesucristo trabajó, vamos a aprender eso cuando vamos a estudiar la vida de Jesucristo en mucho detalle, de, de de um, es que vamos a aprender que Jesucristo, Él usó el poder del Espíritu Santo, Él despojó, Él era como un sirviente de Él mismo, um, Él despojó de Él mismo, sí, y él era como un sirviente. Y entonces, él hizo lo que dijo el Padre. Hacemos nosotros lo mismo. Por ejemplo, si tú quieres hacer un ministerio, tienes que preguntar al Padre en el cielo. No solamente, ah, yo quiero ser el pastor. <risa> tienes que orar. Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué hago? Tú quieres que estoy limpiando la iglesia. Tú quieres que estoy enseñando niños. Tú quieres que estoy cantando. Cualquier cosa. ¿Tú quieres que soy Ernesto en, you know, en la cárcel? <risa> ¿Tú quieres que estoy haciendo cualquier cosa? Es, ¿Debe ser la voluntad de quién? Ay, Del Padre ay, ay. en el cielo. Entonces, qué interesante, ¿no? Es la razón que Jesucristo es nuestro ejemplo para seguirle. Ok, finalmente vamos a mirar un ejemplo de una obra que hizo Jesucristo, pero era... Una obra del Padre. Y otra vez necesito a alguien que quiere leer. Es mucho. Es Juan 5, 1 al 30. Juan 5, 1 al 30. ¿Alguien quiere? Un un voluntario.
1: (coughs) Si quieres otra vez, está bien. Y.
0: Uh, Juan 5, 1 al 30. Y cuando él está leyendo, quiero que usted, ustedes están pensando: eso es una obra que el Padre quería hacer, ¿ok?
1: ¿Ah? Sí. Men. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda. El cual tiene cinco pórticos En estos yacía una multitud de enfermos Ciegos, cojos y paralíticos Que esperaban el movimiento del agua Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque Y agitaba el agua Y el que primero descendía al estanque después del mo- movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y, a- y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, Mi padre hasta ahora traba, trabaja y yo trabajo. porque es Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios. Respond, respondió entonces Jesús y, le, y les dijo, de cierto, de cierto, os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va, lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que está, que éstas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Al que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra... Y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado el Hijo al tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió,
0: la del Padre. Gracias. Entonces, qué interesante. Creo que justamente estamos pensando que, oh, Jesucristo estaba ahí, Él quería hacer eso, Él quería hacer eso. Y claro, en su corazón, pero Él está buscando la voluntad de, ¿de quién? El padre. el padre en el Cielo y miren el último que, que dice en el último versículo él busca la voluntad de Dios que él, que, que él mandó su hijo entonces es muy interesante para conocer el Padre que está en el cielo mejor eso es la razón que cuando estás leyendo la Biblia y dice, Jesucristo dice no, yo no sé la hora de eso va a pasar cuando, cuando Él dice que el Padre está más grande que yo eso no significa que que Jesucristo no es Dios, es porque Él despojó de Él mismo. Y Dios mandó a su Hijo para morir por nuestros pecados, para bendecirnos. Y la cosa que es muy interesante es que, como digo, muchas veces estamos pensando que el Padre no me quiere, o Él está en otra parte, y es como digo en el principio, pregunta a su corazón, ¿qué es mi relación con mi Padre en el cielo?, ¿Estoy pensando que mi pa- Padre en el cielo es como mi, pa- mi Padre en la tierra? ¿Cómo soy? Piénselo bien y busca estos versículos otra vez en su propio tiempo para cambiar su corazón. El Padre quiere bendecirnos. Él mandó a su Hijo. Él dijo el Hijo para lo que Él necesita decir y hacer las obras. Él quiere bendecirnos con buenas cosas. Él quiere sanar nuestros corazones El Padre en el cielo Pregunta a su corazón ¿Cómo es mi relación con Dios? Me siento que Él no está O Él siempre está enojado o ¿Y cómo estoy, estoy con Dios? Estoy muy miedosa muy miedoso O estoy muy enojado O, o me siento que, que oh, Él no me quiere Entonces eres muy rebelde Y no quieres obedecer a Dios Entonces pregunta a su corazón Y mira qué hermoso es el amor que el Padre tiene para nosotros. Y no es solamente como pensamos mucho. Que es solamente es el Hijo que está haciendo la obra. No, el Padre mandó el Hijo. Muy diferente que pienses en el Padre. ¿eh? Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, que, gracias que tú eres fiel con nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprender mejor. cuánto nos ama. Padre. Y, y Señor, bendice... Uh, Nuestras vidas sanan nuestros corazones y guíenos todos en tu, tu voluntad, Señor. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.